0: Capítulo II del libro cuarto del tomo tres de los miserables de Víctor Hugo, traducido por Remesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo II oración fúnebre de Blondeau por Bossuet. Una tarde que tenía como va a verse alguna coincidencia con los sucesos que hemos contado más arriba, Laigle de estaba sensualmente recostado en las jambas de la puerta del Café Musin. Tenía el aspecto de una cariátide en vacaciones. No llevaba consigo más que sus ensueños y estaba mirando a la plaza de San Miguel. Estar recostado es una manera de estar echado de pie, que no es impropia de los soñadores. de meaux pensaba sin melancolía en un percance que le había sucedido el día anterior en la Escuela de Derecho y que modificaba sus proyectos personales para el porvenir proyectos por otra parte bastante vagos la meditación no se opone a que pase un cabriolet ni a que el que medita se fije en él lecle de mot cuya vista erraba en una especie de difusa vagancia vio al través de su sonambulismo un vehículo de dos ruedas que pasaba por la plaza al paso y como indeciso qué iba a hacer este cabriolet qué iba al paso laigle le observó iba dentro al lado del cochero un joven y delante del joven un grueso saco de noche el saco mostraba a los transeúntes este nombre escrito en gruesas letras negras en un papel cosido a la tela mario pontmercy este nombre hizo cambiar de posición a laigle se enderezó y gritó al joven del cabriolet señor mario Pommersi, el cabriolet interpelado se detuvo. El joven, que también parecía ir meditando, levantó los ojos. Eh. dijo. ¿Sois el señor Mario Pontmercy? Efectivamente. Os buscaba, volvió a decir Laigle de Pues cómo? preguntó Mario, porque era él que salía de casa de su abuelo, y tenía delante de sí un rostro que no había visto nunca. No os conozco, ni yo tampoco a vos, dijo Laigle. Mario creyó haberse encontrado con un burlón y tener que aceptar una broma en medio de la calle. No estaba del mejor humor en aquel momento, y frunció el entrecejo. Pero Laigle de Meaux, imperturbable, prosiguió. ¿No fuisteis anteayer a la cátedra? Es posible. Es cierto. ¿Sois estudiante? preguntó Mario. Sí, señor, como vos. Anteayer entré en clase por casualidad ya comprenderéis que alguna vez le dan a uno estas ideas el profesor iba a pasar lista y no ignoráis cuán ridículos son todos los profesores en este momento a las tres faltas os borran de la matrícula sesenta francos perdidos mario empezó a escuchar legle continuó el que pasaba lista era blondeau ya le conoceis tiene una nariz muy puntiaguda y muy maliciosa que olfatea con delirio a los que faltan a clase principió carnamente por la letra p yo no escuchaba porque no estaba comprometido en esa letra la lista no iba mal no había ni una radiación porque todo el universo estaba presente blondeau estaba triste y yo me decía blondeau amor mío hoy no harás ninguna ejecución pero de repente llama a mario pomercy nadie responde Blondeau, lleno de esperanza, repite más fuerte: Mario, pontmercy y coge la pluma. Caballero, yo tengo corazón, y me dije rápidamente: ese es un buen muchacho a quien van a borrar de la lista. Atención, este es un verdadero vividor que no es exacto, no es un buen discípulo, no es un gastador de bancos, un estudiante que estudia, un barbilampiño pedante profundo en ciencias, letras, teología y sapiencia. Uno de esos talentos rudos prendidos con cuatro alfileres, uno por cada facultad. Es un honrado perezoso que anda vagando, que practica las novilladas, que cultiva las modistas, que hace el amor a las bellas, y que quizá en este momento esté en casa de mi querida. Salvémosle. Muera, Blondeau. En aquel instante, Blondeau mojaba en el tintero su negra pluma de borrar, paseó su fiera pupila por el auditorio, y repitió por tercera vez Mario Pontmercy? Yo respondí Presente. Y esto hizo que no os borraran. Caballero, dijo Mario. Y que el borrado haya sido yo, añadió Laigle de Meaux. No os comprendo, dijo Mario. Laigle continuó. Nada más sencillo. Yo estaba cerca de la cátedra para responder, y cerca de la puerta para marcharme. El profesor me miraba con cierta fijeza. de repente, Blondeau, que debe ser la nariz maligna de que habla Boileau, salta a la letra L. La L es mi letra, porque soy de Meaux y me llamo Lesgle. Laigle. interrumpió Mario. Qué hermoso nombre. Caballero. Blondeau llegó a este hermoso nombre y gritó Laigle. Yo respondí presente entonces blondeau me miró con la dulzura del tigre se sonrió y me dijo si sois pontmercy no soy legla el águila frase que parece poco cortés para vos pero que era muy lúgubre para mí dicho esto me borró mario exclamó caballero cuánto siento ante todo dijo legla quiero embalsamar a blondó con algunas frases de sentido elogio le supongo muerto, para lo cual no habría que cambiar mucho en su delgadez, en su palidez, en su heladez, en su rigidez y en su fetidez. Y digo Erudimini qui judicatis terram. Aquí yace blondeau. El blondeau nariz, el blondeau nasica, el buey de la disciplina, vos disciplinae, el moloso de la consigna, el ángel de la lista, que fue recto, cuadrado, Exacto, rígido, honrado y repugnante. Dios le borró como él a mí. Siento tanto, replicó Mario. Joven, le dijo Legle de meaux Sirvaos esto de leccion Sed más puntual en adelante. Os pido mil perdones. No os expongáis a que borren a vuestro prójimo. Estoy desesperado. Legle soltó una carcajada. Y yo muy alegre, estaba ya a punto de ser abogado, y esta raya me salva. Renuncio a los triunfos del foro. No defenderé a la viuda, ni atacaré al huérfano. Nada de toga, nada de estrados. Mi radiación está obtenida, y a vos os lo debo, señor pontmercy Debo haceros solemnemente una visita de agradecimiento. ¿Dónde vivís? En este cabriolet, dijo Mario. Señal de opulencia. Respondió Laigle con tranquilidad, os felicito. tenéis una habitación de nueve mil francos por año. En este momento salió Courfeyrac del café. Mario se sonrió tristemente. Estoy en esta casa desde hace dos horas, y deseo salir de ella pero esta es una historia, y no sé a dónde ir. Caballero, dijo Courfeyrac, venid a mi casa. Tengo la prioridad observó laigle pero no tengo casa cállate bossier repuso courfeyrac bossier dijo mario creía que os llamabais laigle el águila de respondió laigle y por metáfora bossier courfeyrac subió al cabriolé. cochero dijo hostería de la puerta de santiago y la misma tarde Mario se instaló en un cuarto de la hostería de la puerta de Santiago al lado de Courfeyrac. Fin del capítulo dos.